3: semana con toda la actividad deportiva y lo escuchas en el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida. Terminó la jornada 10 de la Liga MX. Sobre el estilo de Antonio Mohamed en sus equipos, lo analizaron en línea de 4 a propósito del clásico capitalino que se llevó a América por 1-0 sobre Pumas. Escucha a Juan Carlos Cruz, Diego Peña, Rubén Omar Romano y Lalo Luna.
4: Rubén, sé que es un un partido importante donde debes de tomar eh, precauciones, donde a lo mejor no puedes salir completamente alocado al frente. Pero yo siempre me he venido preguntando, ¿no caben en Pumas el utilizar? Porque a final de cuentas terminan jugando juntos dos puntas, como puede ser la del Toro Fernández junto con Dineno. Esto tratando de dejar un aviso serio en el estadio del rival, eh, con un Monroy que tiene aportaciones extraordinarias desde su zona lateral, que para mí creo que fue de lo más importante para el cuadro de Pumas en este partido. No sé, de repente hay variables que no se utilizan de arranque y que podrían influir inclusive en la misma actitud del rival en un partido.
5: Sí, te entiendo, Lalo, pero a ver, uno tiene que tener un poquito de, de memoria y ver cómo fueron sus equipos y cómo salió campeón el turco en su carrera. Y normalmente fue un, 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 un técnico con un equipo donde contragolpeaba muy bien, donde aprovechaba los espacios, pero nunca fue un, un técnico donde iba a apretar adelante. Yo creo que mejoró en algunas cositas esos cosa que no lo había visto. Eh, pero siempre fue de tener equipos donde desdoblaba muy rápido, pero
6: no de, de ser un equipo agresivo desde el primer minuto. Recordando a ese solos también, digo, hablando de México Juan sí. sí, así jugaba, ¿no? Así jugaba Monterrey. Sí, sí. Y así ganó en la bombonera la vuelta Y así fue campeón, ¿no? Así Monterrey jugaba, también, yo lo, ¿sí? lo recuerdo así Porque me, me enfrenté a él ¿no?
7: Yo creo que Monterrey quizá el, el más atípico, ¿no? Pero más por las características De un futbolista Rubén por tener a Dorlan Pavón O sea, lo podías pegar a la banda Pero no perdía su esencia de ser un centro delantero
5: Sí, pero si ves el de Tijuana Fue, era, el campeón Riasco, fue así Así era Riasco, en Toluca sí. a la final, sí. por ejemplo
6: y así ganó en la, en lo, con esa contra de riascos que hace sí. el gol en, en Toluca un domingo por la noche y es cambió en el conjunto de, de Tijuana. Y también, tú también eres de, no te gusta casi dos muebles horizontales, ¿no Rubén? No, yo prefiero un
5: punta y uno más tirado a un costado,
6: de repente. Por el costado. Sí, sí,
5: jugar ya, con, porque... y hay Sí, si juegan juega con, con dos nueves. cinco y tres volantes es uno y uno, un poco más abierto de, de afuera hacia adentro. Y si no, bueno, después de repente juega 4-2, 4-2, 3-3, sí, tengo varias formas, digo, pero si juega con 5, a mí me gusta jugar con dos puntas, pero uno tirado más a una banda.
6: Que normalmente ya casi todo, nadie juega con dos nueves casi, es, es complicado. Y de repente porque, con 3. De... me
5: he tocado jugar con, con Jefferson Montero, Jaur Rojas y Mancilla, por ejemplo, o sí. Zabá en Morelia y jugaba, pero a ver, pero ahí y lo pasa que que para que, que no, alarguen no hago... los, los carriles sí, y cierras a los, claro, a los lo lo delanteros. que pasa que de repente acá se hace trabajar mucho a los, a los de afuera. Y cuando vos tenés ese tipo de jugadores, lo que uno busca es que, que venga o que vos recorres y después agarrarle la espalda al lateral, porque ya
6: tiene que salir si un no central. ¿No te queda a buscar. cuánto? Le no, tiene salvio, que salir un central ejemplo, a buscar. Salvio, lo haces venir. Claro, yo lo, de, yo lo dejaría pegado claro. con un
5: costado y cuando tengo la pelota, entonces. Sí,
6: jugar ahí. Pero
5: central recorra la banda.
4: Pero yo entiendo que Lalo? Aquí fácilmente. Ajá, adelante. fácilmente adelante. se podría colocar a un Fernández, obviamente no clavado en área, eso sería más la la zona total para para Dineno, claro. y tratar de llegar por el costado, eh, Fernández, o sea, utilizar claro. la variante, no, si clavas Así. a los dos en el área, pues por supuesto te estás metiendo tú solito el pie en el planteamiento del de partido. Este sí, en cuanto juega de espalda aparte,
5: juega mucho claro, de espalda. Claro, esto
4: en cuanto a intención ofensiva, porque Pumas a final de cuentas solamente tiró dos veces en todo el partido. Claro. También eso. Dos veces al marco en todo el partido, por seis de la América, que tampoco son muchas. ¿no?
6: Pero, pero a mí me parece más por, por postura y por idea de juego, no por nombres en la cancha, porque lo que tú comentas, Lalo, de poner al Toro Fernández, yo ahí sí prefiero a un Toto Salvio en esa pelota larga por fuera, en tener mano a mano a que el Toro Fernández la tenga, porque se le va a complicar al Toro Fernández esa, desde la conducción, no pero no es sí, lo mismo, Salvio al que... Toro al Toro Fernández. A ver, yo entiendo un, una parte, o sea, estamos
7: tratando de que el planteamiento de Pumas hubiera sido más agresivo de arranque yo siento que Mohamed eh, basó mucho o ha basado gran parte de la temporada en el hombre que mejor tiene hoy en día no, al Chino Huerta, en gran medida yo creo que no se había enfrentado a un lateral tan bueno en el mano a mano como Kevin Álvarez hoy en día, el Chino Huerta. Y además le hicieron dos contra uno el Chino Huerta. La maya. Jonathan
6: Dosández iba sí. ahí y Entonces, no si
7: invariablemente ibas a terminar o terminaste con dos en el medio campo, como lo hizo después del cambio con Caicedo, yo creo que hubiera sido válido que le hubieras metido otro por la banda y a poner dos centros delanteros si querías ganar realmente el partido, creo yo. El tema es que ibas a
6: quedar quizá descobijado atrás, enfrentando mano a mano a Henry y a Julián. Y ahí tenías que meter otro volante para tener dos puntos. Sí, pero ¿no? en
5: primera instancia lo hizo. Sí,
6: en primera instancia le, afecta, lo hizo. le
5: afecta definitivamente el, el cambio de la lesión, del contención. Yo claro. creo que ahí es donde modifica, pero de entrada jugó de esa manera.
4: Y a pesar de que Pumas tiene gente que en el papel tendría que ser importante en el ataque, hay que reconocer que hoy en día dependen solamente de uno realmente efectivo que es... César Huerta en la elaboración y también en la definición, o sea, porque está Salvio, anda a ratos del prete, lo terminan sacando prácticamente todos los partidos porque no ha funcionado, o sea eh, no tiene muchas oportunidades de gente efectiva hoy en día el turco Mohamed como para plantar un equipo ofensivo con más variantes de lo que realmente hemos podido ver en los últimos partidos
6: y que normalmente, como dice Rubén, él intenta primero hacer un equipo sólido en el fondo y después de a poco ir, ir buscando. Y que fue lo que estaba consiguiendo, de hecho, en el segundo tiempo. Porque, a ver, América fue mejor, pero tampoco es que le generaba mucho, ¿no? no a ver, no, no. Eh, eh, América, me, me parece que América quedó a deber incluso en el mismo partido. Desde el arranque no hace una presión alta, fue llevando el, el partido. Y también de a poco es una América que también depende mucho de las individualidades que tiene.
5: Es una América que, que hoy por hoy todavía no agarra la estabilidad con este nuevo técnico. Sí, más allá de que tiene, para mí, uno de los mejores planteles, o el mejor plantel, creo que por ahí hasta mejor que Monterrey, por ahí en mi punto de vista. Pero sí le ha costado, le ha costado mantener la regularidad. De repente tuvo un gran partido, un gran clásico contra Chivas, y lo pasó por arriba y demostró cosas, y de repente no baja otra vez, no, no, no tiene esa consistencia. Y ahora hay que ver esa dupla de... A ver, cuando vengan cuando tenga a todos, si ¿sí realmente van a jugar con ellos dos. Yo
6: creo que sí. Ya, yo decía, eh, eh, jefes, yo, yo creo que Julián. va a cargar a Julián sí. un lado y, y ah, Valdés sí. va a jugar atrás de Henry.
5: Sí, cambiar el parado. El parado que, que se juega mucho tiempo atrás, el 4-3-1-2 puede ser. Que ponga tres volantes con mucho más recorrido y tenga que sacrificar eh. a uno de los de afuera.
6: ¿eh? Y que ahí se cambia el dibujo. Ver, Ahora, eh. sin cambiar el dibujo, creo que puedes poner a Julián sí. un poco por un costado y te... ¿Te fijas, lateral que sea, un tipo como Julián? ¿No, no, ¿No lo ves tanto? Sí,
5: pero no lo veo tirándose, corriendo para atrás tampoco. Y hoy acá, si vas a ver todos los parados del 4-4 o 4-2-3-1, los de afuera parecen, al final terminan siendo línea de 6. Desperdiciar a jugadores jugadores con la potencia que tienen ellos para, para hacer daño, si lo hace recorrer mucho para atrás.
3: En este juego hubo muchas polémicas arbitrales, las analizó Marco Antonio Rodríguez en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
8: No, bueno, yo creo que eh, fueron las dos jugadas claves del partido. En la de Henry Martín, de hecho ayer lo he hablado yo en okay. la jugada, que comenté que hay dos penales. Cuando Rodríguez desborda por sector izquierdo, Ajá. el jugador de Pumas llega tarde sí le pone la zancadilla. El tema es que Rodríguez es fuerte el tipo y no, no se tira. Exactamente, y continúa con la pelota, pero hay un penal muy claro, una zancadilla imprudente. Manda al centro. El árbitro en ese momento hace un movimiento hacia la jugada por sector izquierdo. Cuando manda al centro eh, y remata Henry Martin, eh, eh, el árbitro está fuera de zona. Ya no, ya no alcanza a recomponer la jugada y tiene tres jugadores de Pumas estordándole. Por eso el árbitro en ese momento, cuando Kerry Martín, eh, la primera, no contacta porque la para González, y luego en la segunda, en el intento de jugar la pelota, le pega en la cabeza y se mete a la portería, el árbitro por eso lo valida, porque Ajá. estaba fuera de, 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 de la acción, de, en verdad estaba fuera, y hay muchos distractores alrededor de él. Bueno, cuando se ve este fenómeno, el VAR resulta que ve algo, ¿no? que, estás, que es su función verificar los goles, resulta que solamente ve la finalización de la acción, pero no el origen del tema. Porque si ve el origen del tema, pues marca penal. Claro. No puedes dar el barrio del gol. O sea, nunca, no es posible dar el barrio del gol, porque independientemente de que los dos jugadores en el piso, hay un golpe, o sea, no puedes darlo, hay una patada, sin querer, como tú quieras, pero hay un golpe. Sí, pero previo hay un penal. El el bar entra en un tema cortocircuito. Cuando el árbitro va a verificar este tema... Va el Henry Martin a intentar presionarle o a protestarle, y ahí por regla se gana la amarilla bien. Bien, amarilla Henry Martin. Uh -huh. Cuando va al bar, estos señores del VAR están en cortocircuito y confunden al árbitro. Y el árbitro por eso solamente marca la jugada de Pumas, de la jugada a favor de Pumas, pero no la jugada inicial, que era penal. Y la que tú dices, me parece que le quitan el balón a, le el balón a Chino Huerta y bueno y hay más si quieres platicamos la de la de cabecita sí 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 dale 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 la de cabecita dale bueno mira la de cabecita es una jugada también brava todo Zuli lo sabe eh, ha cambiado la regla en la época de Zuli uh -huh. y era la intencionalidad ¿no? sí. como tal la, la intencionalidad era el argumento reglamentario uh -huh. después quitan esa palabra de intencionalidad y le ponen si es imprudente temeraria uh -huh. o si una fuerza excesiva y, esto es, y luego te, después de que te dicen esos tres elementos, te, te ponen qué tipo de faltas hay. Y esta, esta falta, la del portero de eh, Pumas, es zancadilla. Es decir, yo, queriendo jugar la pelota, voy barrido y toco al rival. En, como no juego la pelota, el hecho de que el rival no se haya caído por mi contacto similar a la de Rodríguez, no significa que no haya penal. Porque aquí hay un elemento claro y muy bueno que de pronto se olvida. En la zancadilla todavía se sigue manifestando en la regla intencionalidad. Es decir, hacer caer al adversario o intentarlo. Aquí lo intenta, oh, porque ya después el cabecita da un paso y se da un piscinazo, ¿no? Mm
9: -hmm. Y eso es lo que
8: la gente dice, ah, no, no lo tiró. Se tiró el cabecita, sí, claro. Hay, hay, hay una caída tardía pero el portero no juega la pelota, entonces si hay un elemento de penal imprudente, ¿por qué no roja? pues porque lo hace jugando o intentando jugar el balón, hay que recordarle a la gente que la regla cambió el jug... todo, todo penal de oportunidad manifiesta de gol que se haga con la intención de jugar la pelota como esta no hay tarjeta roja, no hay, tri... no hay triple castigo uh -huh. por eso le mataron penal y lo molestaron, pero resulta que la en la cacha tampoco lo ve, o sea ese día no vio nada el árbitro, ¿estás de acuerdo? Cáceres no vio nada. Se va al bar, El bar le informa la jugada, de acuerdo, penal. El árbitro se pierde de vista. Lo que la regla del juego les dice, hay que recordarles que los infractores no tienen beneficios. ¡Claro! La gente tiene obligaciones y no beneficios. Por eso la FIFA, con el tubo Martínez allá en la Copa del Mundo, llevan uh -huh. todo este show mediático de generarle presión al jugador insultarlo lo que tú quieras este lo prohíben y es debe ser sancionado bueno en la cara del árbitro el portero de Pumas está diciendo González que está diciendo de todo al cabecita de todo uh -huh. de todo no voy a usar las palabras porque si sí usa palabras vulgares pero bueno lo encara le dice de todo el árbitro lo, 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 ese tipo de acciones lo normalizó lo, lo, lo normaliza, lo ignora, el auto está como en shock porque sabe que se ha equivocado, etcétera y bueno va a caer el penal. Después las consecuencias vienen porque el hecho de no haber intervenido con González porque ya estaba molestado. Si le sacas las doble tarjeta amarilla Toño Isul y Zul y el árbitro estaría en lo correcto. La situación es que el árbitro no lo escucha o ya no está en el partido su concentración. La otra es que ya pocos árbitros se atreven a meter la regla de juego porque saben que los va a criticar. Porque yo tengo un ejemplo, echas a González. ¿Qué diría a la gente? No, corrupto, porque le va, porque expulsa al de Pumas. Eso es normal, es, es, es la pasión del juego. El árbitro es un protagonista, exagera. sí. Entonces, por eso no, el árbitro, insisto, no lo expulsa. Cuando le hacen el gol, llega eh, el cabecita, y ahí pasamos a ver una, una evidencia en la jugada, donde el cabecita corre sobre González y los dos se golpean. Ajá. Se golpean, ¿eh? Fuerte. Y aparte, cuando ya está festejando, le hace el te traigo finto, te traigo fintas, te traigo, traigo finto, pero para <risa> hacer más. <que> más.
9: Así
8: <risa> así medio vulgar. Y le dijo, tú a mí te vas a cocinar espárragos, ¿no? Para el buen entender, pocas palabras. Ajá. Entonces, y el árbitro decide amonestarlo. O sea, la pregunta es, ¿vas a normalizar estas conductas? O sea, ¿vamos a dejar que suceda de todo vía libre y que los dos se queden en la cancha? Los dos se debieron haber expulsados
3: Los radioescuchas platicaron en Misión Fútbol con Toño Camacho si fue a penal o no el que le dio triunfo a la América sobre Pumas. No, está bien para que podamos escucharte ahí porque eres, eres, eres de lo mejorcito
10: que hay ahí.
11: No, no, no. No no no. No, 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 no. Aquí estamos todos, aquí estamos todos.
10: Solo cotorreo, no, ahí ahí también ya sabe que los quiero a todos, yo nada más estoy cotorreando ahí, a todos los estimo mucho.
11: No, hombre, aquí también los estimamos y los queremos mucho, pero a ver, ¿qué, ¿qué te pareció lo de Pumas Fuerza? Porque, híjole, yo creo que ese partido tuvo que, tuvo que haber quedado 0 a 0, ¿eh?
10: Yo te voy a ser vivo honesto, o sea que Uh, el partido después de la de, la, de la, se le complicó a Mohamed por el, por el por cuando se lesionó este cómo se llama este el colombiano se me va el avión este Caicedo Caicedo después de que se lesiona él él empieza a aventar, o sea, como estaban jugando bien el Pumas tenía más posición de la pelota y después de que hace ese cambio y mete a, a, ahí a, a, a Palermo estaba, estaba tirándose atrás, sí ¿me entiendes? O sea, podía, pudo haber movido las piezas mejor. Él complica el partido. El primer penal, el, el primer el gol que le anularon al, al Pumas, eh, para mí fue bien anulado. Porque que le anularon al América, perdón. O sea, fue bien anulado porque primero se lleva la cabeza del, 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 del defensa para poder pegarle a la pelota, pero antes era penal para el América. Antes de esa jugada... ...era penal una plancha para Henry Martin... ...ahí hubiera podido irse en el marcador del América... ...y el partido hubiera sido otro... ...¿me entiendes? ...y el segundo penal para mí... Uh, uy, ...estuvo bien, bien, bien apretado... ...en cámara lenta pareciera que él le deja el pie ahí... ...pero cuando él sale con el pie por delante... ...así en la, en la, en la jugada normal... ...sale y saca el pie rápido, ¿me entiendes? ...y el cabecita se tira... Para mí no era penal.
11: No, para mí tampoco, ¿eh? Para
10: mí, no era, para mí no era penal, porque si lo pones tú en el bar, en cámara lenta, lógico, parece que el pie lo tiene ahí una eternidad para, para, para chocarlo a él, y no es eso. O sea, él, él en la inercia de la jugada, estira el pie y lo, y lo y lo saca rápido. Entonces, para mí no era penal, pero sí el primero sí era un penal claro para la América. Entonces de ahí para allá el partido se empieza a descomponer Toñito eh, porque pues con tan, tantas este tantos este, que cosas que el árbitro marcaba y no marcaba y se empezó a hacer ahí un, a ponerse un poquito caliente y el partido se le salió de las manos un poco al árbitro pero para mí eh, el partido lo hubiera ganado el América 1-0 si lo hubieran marcado ese penal y si no hasta más, si es si, si, un 1-0, ¿qué minuto fue? Cuando como el minuto 30, no sé, hubiera cambiado el partido completamente, ¿me entiendes?
11: Está interesante, yo creo que yo creo que de todas formas Pumas pudo haber sacado el resultado, lo de Caicedo sí terminó marcando una, una situación, mi querido Fuerza, pero creo que Pumas desaprovecha la oportunidad, de consolidarse como candidato si le ganaba la América, porque estaba haciendo bien las cosas.
10: Sí, Peñito, pero bueno, ya para terminar, porque hay muchos camaradas ahí, el Mohamed lo peor que pudo haber hecho es, 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 es de haber dicho eso, que el árbitro hizo lo que le, lo que le habían dicho, lo que le habían mandado a hacer. O sea, el, el Mohamed está, está saliendo, él es muy buen entrenador, pero como que está hablando más, o sea. Oh, tiene que ser un poquito más humilde, se perdió, se perdió en la cancha, o sea, el partido se perdió bien, como te lo digo, si no se hubiera marcado, si no lo hubieran, eh, eh, si le hubieran marcado el penal a Hendry, a, a Henry Martín, hubiera sido un 1-0, o no sé cuántos más, pero o, hubiera sido el gane de ellos por una diferencia de un gol, o, o este, pero sí para mí que el América, el América se lo llevó con, con justicia, eso es lo que te puedo decir, pañito
11: bueno, yo, yo sí creo que lo ganó América bien, pero ese penal a mí me sigue dejando como un tema de, de, de duda. ¿Algo más, mi fuerza, para ir con otra llamadita?
10: No, no, no. No, que Dios les bendiga mucho ahí, cuídense mucho y se les quiera a todos. Ok, saludos a Toñito y a
11: Juanito. Ah, fuerte abrazo, canijo, cuídate mucho. Hasta
10: luego.
11: Hasta luego, gracias. Vámonos con otra llamadita, a ver, bueno, bueno, ¿quién nos marca? ¿Qué pasó, Antonio? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta seriedad?
9: Ya se de llorar o los acompaño en el, la lloradera también.
11: ¿Ya andas muy alegre porque ganaste injustamente?
9: Pues yo diario, yo vi todo alegre, diario, diario ganamos. <risa> no veo cuál sea el problema. Injustamente.
11: Ay, 12, 12 más 1, agrandado el 12 más 1. ¿Cómo andas, canijo? ¿Qué te pareció el partido?
9: Bueno, pues ganamos, teníamos que ganar, ¿no?
11: Pues yo te digo que creo que estuvo equilibrado el juego, ¿no?
9: Sí, pues pero pues alguien tenía que ganar y ganábamos nosotros. Este, ¿En qué? ¿Por qué dices que no fue penalti? ¿Cómo? ¿Lo toca, ¿Lo toca o no lo toca? No,
11: no, no, es, no es falta. Se tira media hora después.
9: No, no, bueno, ¿lo toca o no lo toca?
11: No lo toca.
9: No lo toca. Seguro que no lo toca.
11: Para mí, el toque no es tan fuerte como Está para bien. que sea falta. Para mí.
9: ¿Lo estás viendo con la camisa o lo estás
11: viendo como...? No, a ver, es que es en serio. De los Y no solamente de yo, eh, también Chiquis, Diego Peña, Max Andalón. Hemos visto la jugada y hemos visto que no es penal. A ver, en serio. 12 más 1, no 12 más 1, sí, lo toca, pero no lo toca y no y siente el contacto a media hora después y se avienta a media hora después. La verdad es que fue un penal mal ejecutado.
9: Está en la jugada, está en la jugada, le hace el quiebre al portero, lo cual lo va a pasar si lo si lo toca, en, si no lo toca, se pasa.
11: No. Yo sí creo que no haya sido penal, pero bueno, ¿a todo esto te gusta entonces, América, que sí voy a ser campeón en este torneo o no?
9: Ah, pues estamos igual que la otra vez, chance la defensa, un poquito mejor que la otra vez, pero pues ahí estamos, estamos en la pelea, no estoy aseguro que vaya a ser campeón, pero estamos en la pelea, ¿me entiendes? Ok. Tenemos que, si estamos en la pelea, pues tenemos que seguirle hasta, hasta llegar a... A llegar, si es que llegamos a la final y si ser campeones, ¿por qué no?
3: Terminó la temporada regular de las grandes ligas y tenemos equipos en post -temporada. El tema en Desde el Diamante con el Beto Ferreiro y Luis Quiñones.
12: A un out de la victoria el equipo de los Astros, a un out de llevarse el título de la división, señores. Listo el pitcher. Ahí viene el lanzamiento, saca a Rolling por tercera, pegado a la raya, la tiene el antesalista Kessinger. El tiro a primera y el out en la inicial. Out en primera base. Es el tercer out del inning, el out 27 del juego. Los Astros de Houston derrotan ocho carreras por una a los Diamondbacks de Arizona. Y son los campeones de la división oeste de la Liga Americana. Irán a la postemporada como campeones divisionales. Los Astros de Houston a defender el anillo de la pasada Serie Mundial. Campeones en el 2017, campeones en el 2018, en el 2019, en el 2021, el año pasado. Y súmele también el banderín del Oeste de la Americana en este año 2023.
13: Así lo narró, así lo sintió, así lo vivió de la manera más profesional posible. Mi amigo y colega Luis Quiñones, los astros de Houston, la dinastía, una vez más ganaron el oeste de la liga americana. El último día de la temporada, porque se lo he dicho varias veces, no es una carrera de 100 metros, ni mucho menos de 200, esto es un maratón. La temporada no dura dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco meses. La temporada dura seis y en el último día también se puede llevar uno la cima. Luis Quiñones y este servidor Alberto, Alberto Ferreiro le da la bienvenida a todos ustedes. Están comenzando semana con el pie derecho en TUDN Radio en Desde el Diamante, el programa más explosivo que tiene. Tú eres,
12: radio. Aquí estamos dando la cara a Beto Ferreiro para los que pensaban que no íbamos a venir hoy. Para los que pensaban, se creían que hoy no íbamos a estar aquí. Aquí estamos y tuve la dicha, la satisfacción, el enorme placer de ayer narrar precisamente ese Out 27. El Beto me concedió ese honor de narrar el Out 27 y la coronación de los Astros de Houston en la División Oeste de la Liga Americana. ¿Cómo estás, Betico? ¿Cómo te sientes? Me imagino que muy bien. Te veo rosagante, te veo con un brillo en los ojos diferente al de la semana pasada y por eso eh, yo también me sumo a este festejo, ¿no? Porque lo mejor de todo, más allá del equipo al que usted le vaya, más allá si haya quedado o no fuera de la postemporada, aquí lo importante es que mañana, mañana empieza la gran fiesta de la postemporada, la fiesta de octubre. En el Béisbol de las Grandes Ligas. Y va a comenzar aquí Beto Ferreiro. Aquí en la señal de TUDN Radio. Mañana, 8 de la noche, Tiempo del Este. Al igual que el miércoles, tendremos para ustedes la primera serie de Wild Card. El duelo de Comodín entre los Marlins de Miami y los Phillies de Filadelfia. Martes y miércoles, a las 8 de la noche, Tiempo del Este. Phillies contra Marlins desde Filadelfia. En tu DN Extra mañana y en tu DN Radio el miércoles Beto Ferreiro. Así que muchas felicidades a los Astros de Houston, a los fanáticos de los Astros de Houston, muchas felicidades por el título de la división oeste de la Liga Americana. Lo terminan haciendo de la manera en que lo tenían que hacer los Astros. Ganar sus juegos de pelota. Le ganaron a un rival que tampoco tenía nada definido que tenía que ir a este último fin de semana a luchar. Esa clasificación Y bueno, los marineros Al final de la jornada, en el último día Ya sin nada que perder, se le atravesaron A los Rangers de Texas Que solo tenían que ganarle a los marineros Con eso le alcanzaba a los astros Tenían que ganar y esperar la derrota de los Rangers
13: Sí, exactamente eh, Y ya quedaron todas las llaves Definidas Tenemos también los horarios Como bien dice Quiñones, señoras y señores Y pase la voz, cuéntenle a sus amigos Tóquenle la puerta al vecino Llame a su jefe Llame ahora mismo a su abuelo y dígale que baje por favor la aplicación Euforia ahora mismo Porque la vas a necesitar, porque Euforia es gratis, primero que todo Y una vez que tengas Euforia mañana, martes, vas a buscar tu DN Extra Y ahí podrás escuchar el juego, aquí mismo a partir de las 8 y el miércoles Por ahí mismo, por su teléfono inteligente, usted ya va a tener Euforia Y vas a buscar tu DN Radio, igual vamos a estar ahí con ese duelo entre los Miami Marlins y los Phillies de Filadelfia en Filadelfia, esa es una de las llaves, por supuesto la otra los Diamondbacks de Arizona con la derrota, con la barrida que sufrió Arizona ante los eh, Astros de Houston, van a jugar entonces contra los cerveceros de Milwaukee ahí está la otra llave atención porque el que gana entre Miami y Filadelfia estará entonces enfrentándose en el Truist Park en la casa de los Bravos de Atlanta, Atlanta en la serie divisional y el que gane entre Arizona y los cerveceros de Milwaukee se estarán enfrentando a los Dodgers ahí mismo en el Dodger Estéreo. Eso por la Nacional. Las llaves de la Liga Americana también quedaron definidas. Todo está definido. Con una tremenda serie, Luisito, entre los Rangers de Texas y los Reyes de Tampa Bay en el Tropicana Field. Sí, señor, una de las series más atractivas. También los mellizos de Minnesota se estarán enfrentando ahí en su casa, los Azulejos de Toronto. Y entonces el panorama es el siguiente, el que gane la serie de tres a ganar dos entre los Rangers de Texas y los reyes de Tampa Bay se medirán a Baltimore, a los Orioles en la serie divisional y el que gane entre los Azulejos de Toronto y los Melizos de Minnesota se estarán enfrentando a la dinastía.
3: En contacto deportivo, Andrea Martínez nos tiene el triunfo de Canelo Álvarez, los resultados más destacados de la semana 4 en la NFL y la nueva escudería de la Fórmula 1.
14: Y justamente vamos a seguir hablando de Saúl Canelo Álvarez, porque derrotó, como ya escuchábamos de forma unánime, a Yeremera Echarlo en la T-Mobile Arena de Las Vegas. Esto y lo que ocurrió en este combate y en otros combates de esa misma cartelera del sábado con Orlando Granillo y Jesús Iordia.
15: Este fin de semana en Las Vegas, Nevada, el mexicano Saúl Canelo Álvarez salió exitoso de la que fue su tercera defensa de los títulos del peso supermediano al vencer por decisión unánime a Yermel Charlo, con tarjetas de 119-108 y con una doble de 118-109 en una pelea dispareja y que provocó muy pocas emociones. Al final de la pelea, el tapatío habló sobre el resultado.
7: Creo que ese estilo se les complica a todo peleador, no nomás a mí. Creo que a todo peleador ese tipo de estilos eh, se complican a todos, a todos los peleadores. No es parte de... Pero creo que hizo un buen trabajo y eso me, me, me tiene contento. Como lo dije, ahorita disfrutar, después sentarnos con nuestro equipo, con, con Al y, y, y ver qué, qué es lo que sigue. No, pues yo creo que en algún momento de la pelea salió a, a moverse, a, a, que, a, a que le pegara lo menos que se podía y, y pues es un buen peleador, es un buen peleador, no por nada es indiscutido. Eh, también, entonces eh, hay que darle crédito también a, a la misma
15: cartelera Jesús Ramos perdió por decisión unánime ante Erickson Lubin con puntuaciones de 115-113 116-112 y 117-111 que dejaron inconforme al público que sintió que el bono fue despojado. En otro combate Mario Barrios se llevó la victoria ante el veterano cubano Jordan y su gas, gracias a que los jueces le vieron ganar de manera clara en las cartulinas por 117-108 118-107 y 118-107. En otras Pelas de boxeo este fin de semana, el García venció al mexicano José Resendiz con un lockout en 8 rounds. El desenlace llegó con un gancho al cuerpo y remató al rostro. El toro cayó y no pudo recuperarse. El referee paró la pelea al minuto con 23 segundos. Estos fueron los resultados más importantes del boxeo durante el fin de semana.
14: con la semana 4 de la NFL, la cual inició el jueves pasado con el triunfo de Detroit Lions 34 a 20 sobre Green Bay Packers, pero ya este domingo Christian McCaffrey anotó cuatro touchdowns la mayor cantidad de su carrera y San Francisco 49ers ganó su decimocuarto partido consecutivo en la temporada regular venciendo 35 a 16 a Arizona Cardinals. Brock Purdy completó 20 de 21 pases para 283 yardas con una carrera y un pase de touchdown estableciendo un récord de franquicia de los 49ers en porcentaje de pases completos en un juego. Arizona quedó con marca de 1 a 3. Por otro lado Josh Allen lanzó cuatro pases de anotación y corrió para uno más para que Buffalo Bills terminara de forma enfática con el paso invicto de Miami Dolphins, sus rivales de división, al vencerlos 48 por 20. Los Dolphins, que tienen tres victorias y una derrota, desaprovecharon la oportunidad de iniciar una temporada con cuatro victorias por primera vez desde 1995 y tomar una ventaja de dos juegos sobre Buffalo en la división. Por otro lado, Baker Mayfield lanzó tres pases de touchdown con Tampa Bay Buccaneers y el sorpresivo retorno de Derek Carr de una lesión en el hombro no fue suficiente para ayudar a la anémica ofensiva de New Orleans Saints y los Bucks vencieron 26 a 9 al equipo de los Saints. Mayfield completó 25 de 32 pases para 246 yardas, incluyendo touchdowns de Kate Oden, Trey Palmer y Devin Topkins. Y así los Bucks, con tres victorias y una derrota, se colocaron en primer lugar en la división sur de la conferencia nacional. Camara solo tocó el balón 24 veces con 11 carreos y 13 recepciones sumando 84 yardas. En más información, el quarterback novato CJ Stroud tuvo otro gran juego lanzando para 306 yardas y dos touchdowns para liderar a Houston Texans a una victoria por 30 a 6 sobre Pittsburgh Steelers. Fue la segunda victoria consecutiva para Texans y su primera en casa por, desde que vencieron a Los Ángeles Chargers el 26 de diciembre de 2021. Los 24 puntos representan la mayor diferencia de una victoria para los Texans desde que derrotaron 57 a 14 a Tennessee Titans el primero de octubre de 2017. Stroud en la segunda selección global del draft sigue con su gran arranque de temporada y lanzó pase de anotación para marcar la pauta en una primera mitad en la que Houston montó una ventaja de 16 por 0. Fue su segundo partido de 300 yardas por aire y ha lanzado seis pases de touchdown sin intercepción en sus primeros cuatro partidos. Por otro lado, Darren Bland regresó una de dos intercepciones para Touchdown. leyron Van der recuperó un balón suelto para anotar y Dallas Cowboys aplastó 38 a 3 a New England Patriots. Mac Jones fue responsable de tres balones perdidos y lo sacaron en la segunda mitad, en la que acabó siendo la peor defensa de los Patriots durante los 24 años de Bill Belichick al frente. Peor que cuando cayeron 31 a 0 ante Buffalo Bills en 2003. Los Cowboys echaron a perder el retorno del corredor de los Pats, Ezequiel Elliot a Dallas y firmaron su defensa victoria seguida en casa. Esta es la racha más larga de la franquicia desde 1991-1992, dos décadas antes de que inauguraran el AT&T Stadium. Prescott completó 28 de 34 pases para 261 yardas y sin ninguna intercepción por Dallas. Y ya por último, en el partido del Sunday Night Football de esta semana 4, el actual campeón de la NFL parecía tener un día de campo en el MetLife Stadium, pero los Jets metieron presión desde el segundo cuarto para acabar con un juego más que cerrado y ganaron 23 a 20 a Kansas City Chiefs. Un balón perdido de Zach Wilson fue el clavo en el ataúd para los Jets, quienes vieron a Isaías Pacheco brillar también con su labor ofensiva, sobre todo en la primera mitad. Hay que destacar que Aaron Rodgers estuvo en el palco privado de los New York Jets después de que fuera sometido a cirugía por su lesión en el tendón de Aquiles Hay actualización en tema de automovilismo y es que la FIA aprueba la llegada de Andretti como nuevo equipo para formar parte de la parrilla de la Fórmula 1, ahora lo que queda al norteamericano es negociar aspectos económicos y comerciales con la propia Fórmula 1 para que los dejen entrar, históricamente Andretti se mete no solo para echar a montón sino para competir entre los líderes y eso le va a pesar a muchos equipos <risa>
3: En el vestidor, Memo Schutz platicó con Jorge Rubio y Horacio Joffre más de la NFL con derrota para Miami Marlins, el momento de Buffalo Bills y el invicto de San Francisco 49ers. La verdad, es un gran equipo. Hay veces que necesitas un manotazo en la mesa, eh,
8: necesitas que te, que, te, pues que te den un, un baño de realidad para que no te pierdas. En, en no te mantengas en tus laureles, y especialmente lo que pasó con Miami, eh, sé que hay muchas bajas, eso es lo que la gente no platica, sobre todo el lado defensivo, eh, trajeron a Big Fangio, el coordinador defensivo, que es un genio, pero pues han perdido a Jalen Ramsey, estará llegando para el final de la campaña, con el Williams, han tenido eh, muchos jugadores, incluyendo uno de sus eh, máximos eh, cazacabezas, que tampoco eh, pudo estar eh, eh, en, este, en este encuentro, eh, Jalen Phillips, así que eso no me preocupa, no me preocupa el tema de la defensiva, sé que va a mejorar, ha estado entre las peores de la NFL, así que ese es el lado donde realmente se van a tener que meter mucho punch para, el, para lo que resta del año. Y, y la ofensiva, todo se cayó cuando estaban 21 a 14 y de repente vinieron un par de castigos y que y, y también capturaron a Túa. Eh, creo que después de meter 70 puntos, el primer equipo que hace eso desde la década de los 60, eh, estuvieron a, a, a dos del récord de, de la NFL. Vaya, para ponerlo en perspectiva, Miami en el partido frente a los Broncos de Denver, esos 70 puntos que lograron anotar, fueron más que 18 equipos de la liga en las primeras tres semanas. De Así que eso te habla del arrollador eh, del arrollador que había sido Miami, eh, ahora frente a Búfalo, creo que Búfalo entró con hambre, Búfalo entró para callar bocas, porque todos hablaban de Kansas City, hablaban de Miami, hablaban de otros equipos de la conferencia americana, pero no tomaban en cuenta a los, a, a los Bills de Búfalo, y es como un boxeador, cuando uno entra con hambre y otro no, ve la diferencia, y eso es precisamente lo que pasó con el equipo de los Bills Miami va a mejorar, no tengo tema de ello Miami va a regresar con sus estrellas va a ser más fuerte que nunca, y créanme para el siguiente partido frente a los Bills que va a ser en el cierre de la campaña van, le van a ganar, y además van a demostrar que son contendientes
16: Lo que pasa Memo, que el resultado, uno antes del partido decía, eh, a ver dónde están parados los Dolphins, ¿no? Después de este partido, porque le tocaba un rival durísimo. Sabemos la capacidad que tiene Joe Salen. Pero era un partido, de, me parece a mí, dentro de lo que es el presupuesto, era un partido como para perderlo. Sí, por supuesto.
8: Eh, era, era, era un duelo eh, que además hay que recordar que contra Buffalo Miami eh, ha perdido ahora ya 10 de los últimos 11. Eh, no 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 ha tenido suerte frente frente a los Bills, que, que ha estado dominando la división en los últimos años, así que eh, creo que Miami ya se dio cuenta lo que tiene que hacer Miami tiene que, que, que tener obviamente sanos primero a los jugadores incluyendo a su adquisición estrella eh, Jalen Ramsey y, y, y darse cuenta que hay equipos que, que les van a hacer eso, o sea, no todos son los broncos de Denver, así que... Yo,
16: yo sí, que, es verdad. Vamos,
8: vamos a ver a, a, Miami, a Miami Reload desde la próxima vez que eh, se enfrentan a los dos. Yo creo que
9: sí,
16: yo,
7: yo, yo creo que sí, Miami para mí sigue siendo como uno de los favoritos... Eh, para, para este, este campeonato en la NFL, pero en el otro lado también hay que platicar de los Buffalo Bills, ¿no? Nuevamente una gran actuación de, de Josh Allen, ¿no? Que creo que también es parte fundamental de que los Bills ande, anden bien, para mí también uno de los mejores quarterbacks que hay hoy día en la NFL, y se confirman como favoritos también los Bills, ¿no? Semana número cuatro, por supuesto, todavía queda mucho trecho, pero los Bills eh, es una potencia completísima, Memo.
8: El Buffalo es un equipo es un, un equipo serio, sí. que no ha llegado al, al Super Bowl, pero es un equipo serio, pero también hay que ponerlo en perspectiva, es como cuando vimos a Miami metiéndole 70 a Denver, los bancos tienen una de las peores defensivas de la liga, digo, ahora ganaron con un regreso épico este fin de semana, pero 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 el equipo de, de Denver tenía claras carencias en, un, en una escuadra que era muy sólida en, en años anteriores, igual no hay que sobrereaccionar sobre los resultados y creo que Buffalo aprovechó todas las bajas que tenía Miami eh, por ejemplo en el caso de Amsterdam que es el, el, el mejor liniero ofensivo que tiene Miami se lastima en el partido, abandona eso obviamente uh -huh. pues, eh, provoca que, que no que, que, que Tua pues, sea presionado mucho más que en partidos anteriores así que hay que tomarlo con perspectiva eh, no además, digo 48-20 Miami aún así tuvo cosas importantes pero las lesiones y lo que vimos del lado defensivo donde Miami sigue buscando una identidad y tratando de maquillar las bajas que ha tenido. Yo yo creo que conforme la, la temporada se haga vieja, vamos a realmente a ver la, el potencial de Miami, sobre todo el lado defensivo, y ahí todas las cosas van a cambiar.
16: Memo, los que no dejaron duda fueron los los muchachos de San Francisco, los 49ers, 4-0 están, ganaron de nuevo, gran actuación del equipo en general, y bueno, dieron cuenta de unos cardenales que fue una floja, una floja tarea la que hicieron, pero a San Francisco, aparte, eh, superó la barrera de los 30 esta vez, metió 35 sí, puntos. No, bueno,
8: eh, sí, no, estamos hablando del mejor equipo de la NFL, por mucho, un eh, claro. equipo en donde Brock Purdy, eh, desde que es titular no ha perdido un solo partido, no ha perdido un solo partido el único que perdió fue cuando le destrozaron eh, el, el codo en los playoffs, pero todos los demás donde juega ganan McAfee tiene 13 partidos consecutivos anotando, está en modo videojuego tuvo cuatro touchdowns, es el mejor corredor de la NFL, tienen un, una gran línea ofensiva, tienen dos receptores extraordinarios como Divo Samuel y, y, y del otro lado Brandon Ayuk, tienen a George Kittle, que es una de las mejores alas cerradas, tiene una gran defensiva eh, encabezada por Nick Bosa, no le duele nada a San Francisco, tienen un gran coach como es Shanahan, eh, ese el equipo a vencer, Digo, es muy temprano la temporada, estamos completando apenas eh, un, un cuarto, pero creo que que San Francisco es el equipo a vencer es, no, está realmente impresionante. San Francisco en, en, en ambos lados del balón es dominante y yo no veo quién le pueda ganar en la conferencia nacional, vaya, ni mucho menos en la americana.
3: Momento de despedirnos, pero antes, en locura con Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera, tenemos dos datos más raros que nos dejó la jornada 10: el cumpleaños de Roberto Firmino y Alison Becker. Y recordamos que un día como hoy, Sandy Cufan, Sandy Cufan impuso récord de bateadores ponchados en Serie Mundial y el triunfo de México en el Mundial Sub-17. Pintamos toda la casa
7: y sin dejar caer una sola gota de pintura
3: que no sea qué es eso.
7: El dato
1: random.
8: Sí. Oiga, yo como le aprieto aquí al botoncito este para que se oiga
16: Pues se Ay, escucha no. lejos, mi, se escucha lejos Don eh, Peter
8: No, Pero pues lo dile, llevamos en el corazón Déjame digo que en los ocho partidos que disputaron este fin de semana Ahí en la liga, en esta liga pues de la mexicana ¿Cuántos, goles cree, que se mar ¿cuántos goles cree que se marcaron oiga? ¿Cuántos,
16: ¿cuántos? oiga? ¿Cuántos oiga? Los 26, eh, Los estuvo contando yo. Son uno, Le, le
8: agarré otro, le ponía otro palito ahí. ¿Y no, y no se cansó de eh. mm. okay. un, prom un promedio de 3.25 goles por partido. Fíjense cómo ando con las matemáticas, yo. Ah, no, no. Estás es un genio, Don
16: Peter.
14: Ay. Y después que se señalaron 183 faltas por un promedio de 22 por partido, siendo el duelo entre Tijuana y el Juárez el partido que más faltas registró con 30 hoy no más. Juárez, el equipo más violento de la jornada con 17 faltas en contra.
16: Se Agarraron fuerte en ese juego, pero iré, le cuento que se mostraron 54 tarjetas amarillas y dos tarjetas rojas. Iré nomás, siendo el juego que más amonestados vio el clásico capitalino entre el América y los Pumas con 9, mientras que la clase y el Puebla solo vieron cuatro tarjetas amarillas. Don Peter se portaron re bien sus zorros. Para que vean, ¿ah?
8: ¿Eh? Ay, nomás. Es ¿Qué digo ahorita? Yo lo estuve contando, ¿eh? Todos los que ¿Cuándo? fueron a los estadios. ¿Todos 177, los contaste? 177,758 177, personas asistieron a todos los partidos, pues.
16: Son un titipuchón, no don Peter.
8: Pues! Eh, no no, no, cre no creas que se metieron todos un estadio. No, 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 no. Nada Y el que más tuvo fue la América Pumas, pues, ahí en el Azteca. Porque ese sí tuvo 62.707 aficionados y uno que otro cubetero. Y eres un, un chorro.
10: Hoy
1: celebramos al Niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
8: ¡Ay, ¡Feliz cumpleaños, señores, porque en 1991 nace en Macael, Brasil, Roberto Firmino, actual jugador del Ali de la Liga de Arabia Saudita, debutó en el Figuerense para luego migrar a Alemania con el Hoffenheim, en donde pasó a Liverpool. Hoy cumple 32 años de edad.
14: Y en 1992 nace en Novo Hamburgo, Brasil, el arquero Alison Becker, actual guardameta de Liverpool, con quienes ha ganado una liga, una FA Cup y la Champions. En
16: 1993 nace en Tampa, Florida, el pitcher Lance McCullers Jr., campeón de la Serie Mundial en 2017 y 2023, con los Astros de Houston. Y en 1951, año en el que se coronó el Atlas, Nace en
8: War, de Inglaterra, el compositor y cantante Gordon Thomas. Dicen, ¿y ese quién es? Pues es ni más ni menos que Sting. Así se le conoce, saluda fama con la banda de police. Y bueno, hasta que comenzó su carrera de solista en el 86. Desde entonces, es uno de los más vendedores del mundo. Y no más que ronitas. nos quedamos con Sting para ir a la pausa, señores.
1: Eh, 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 un día como hoy en 1963
9: Sandy Cowley ponchó a 15 bateadores de los Yankees para imponer un récord de ponches en un partido de serie mundial
16: En el 2005 México derrota a Brasil 3 a 0 con goles de Carlos Velo, Omar Esparza y Ever Guzmán. para ganar por primera vez la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 en Perú. El equipo de, dirigido por Chucho Ramírez. En el 2017 mueren los 66 años en una sobredosis accidental de
9: medicamentos Tom Perry. And the Heartbreaker, uno de los grandes compositores
8: del rock. ¡Con eso nos vamos, señores! ¡Hasta el día de mañana! ¡Hárganla!
3: Escucha el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la app Euforia. Se despide Gabriela Ramos
1: no te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
13: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.
2: Móvil.com para detalles